0: Come pagare le tasse in modo no sbagliato (ride) è come pagare meno tasse in modo legale. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice subito dopo la sigla. Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari allora vi chiedo scusa perché chiaramente io non taglio una fava quindi anche la partenza, anche se l'ho sbagliata subito lì, ve la tengo così perché voglio che voi assaporiate in maniera genuina tutto quello che accade durante le registrazioni quindi non ci sono tagli, non c'è niente non ci sono vantaggi, anche perché il mio tempo è danaro almeno quanto il vostro, quindi voi dalla vostra parte avete il tastino zip, 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 zip che vi può portare avanti saltando tutte quelle cose che vi danno più fastidio o che vi fanno meno piacere e quindi andate direttamente al sodo della puntata e io invece dalla mia parte non monto una fava e quindi vi lascio tutto così com'è in modo tale che possiate anche Percepire quello che di umano c'è in questa puntata Cioè non è quindi solo una fonte di eh, spunti, notizie e quant'altro Ma potete trovare anche quello che è Alessandro Bari Cioè un pirla Allora ragazzi, non perdiamo altro tempo Non mettiamo altri tastellini e chiacchierare, chiacchierume tra me e le cose importanti Quindi andiamo a chiamare subito 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 L'esperto del giorno E chi è l'esperto del giorno? E carissimo Socrate Zizza Il nostro esperto imprenditore Allora, per chi non ti conosce Chi sei e cosa fai?
1: Bene, ciao Alessandro Ciao a tutto il pubblico di Elettricista Felice Come hai detto tu, sono Socrate Ideatore e fondatore di Impiantista Imprenditore Il primo metodo specifico per l'impiantista Che ti aiuta a migliorare la tua attività
0: Allora partiamo con la domanda principe di questa puntata, cioè si possono pagare meno tasse legalmente?
1: No, fine della puntata.
0: Perfetto, allora vi salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. (ride) (ride) Puntata molto breve, pochi secondi, due minuti e mezzo che ho preso le sigle. No, c'è modo di pagare meno tasse, sicuramente Sì. 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 E adesso andiamo a... Chiacchierare, non vi aspettate. Io, no, io non, ancora, non so cosa deve raccontarci Socrate Zizza, però mettiamo le mani avanti, rispetto questo titolo molto, molto eccitante, no? <ride> Ragazzi, non c'è nessuna bacchettina magica, ci, sono, ci saranno sicuramente delle indicazioni, dei consigli, dei, degli spunti. Perché è possibile farlo, perché anche io che ho cambiato commercialista, eh, diciamo uno studio di commercialista molto 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 eh, diciamo organizzato può permetterti anche di risparmiare tasse in maniera legale e quindi tutti questi spunti che adesso ci racconterà il nostro giovane esperto Socrate Zizza noi apriamo i padiglioni auricolari (ride) e cerchiamo di captarne più informazioni possibili e farle nostre carissimo
1: Socrate da cosa partiamo? Allora partiamo da una premessa. La prima cosa è che bisogna conoscere le regole del gioco per poter avere la possibilità di vincere. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, quando si parla di tassazione o gestione fiscale tutti ci lamentiamo delle tasse perché è una caratteristica del genere umano perché eh, se si va indietro nella storia alla fine la tassazione era zero quando da zero hanno messo il 5% eh, a un certo punto c'è, c'è stato una così, eh, il popolo è insorto no? cioè, si va indietro di centinaia e centinaia di anni perché? perché da zero a 5 ma il 5% se uno mi facesse pagare oggi il 5% di tasse farei dei salti di gioco champagne. Quindi, è champagne. quindi cosa succede? succede che qualsiasi tassa venga applicata noi facciamo fatica a digerirla ok? l'altra cosa questa è, è un, una nostra caratteristica cioè c'è allora
0: diciamo che mh, facciamo la, la distinzione ad esempio tra un dipendente e un, pro, e uno, e un partita IVA non so certo. volevo dire un professionista ma in realtà può essere professionista anche il dipendente <ride> però nel, nel termine noi vediamo arrivare tutti i soldi e poi li dobbiamo spartire, cioè li vediamo anche andare via ed è sempre... Bo- Triste vedere andare via la, le, ciò che avevi tra le dita fino a un momento prima. No? Mentre al dipendente, questo gioco viene fatto eh, di nascosto, trascritto in maniera quasi riconoscibile su una bustina, su un pezzo di carta. <ride> Ma lui sa che arriverà un tot di soldi. No, non soffre perché non li tiene in mano quelli i, i tutti, capito? Gli arriva già, già, già dopo essere stato derubato, quindi è, è già abituato. Alla cosa e noi no. Quindi il nostro vantaggio è che, dall'altra parte, rispetto al dipendente, noi abbiamo molti, molti, molti strumenti per far sì che quello che ci viene portato via
1: si possa ridurre in maniera legale. Ma si può ridurre, siccome si può fare, o facciamolo. Ci sono sono delle regole da rispettare, ma eh, tante volte queste regole, quindi le regole del gioco, non sono conosciute. Quindi che cosa succede? Succede che uno normalmente si prende su, va a lavorare, lavora un anno, fa le sue robe, fattura tanto, wow, bel fatturato, guadagnato, eh? si trova sul conto corrente dei soldini, poi casualmente arriva il commercialista e ti dice, ah scusa ci sono le tasse da pagare e questo è l'F24 da pagare, lo devi pagare entro il 30 di giugno, punto. Quando gli arriva lf 24 uno lo guarda e sono esattamente i soldi che ha sul conto. <ride> Quindi potete <soldi> fare vale <ride> no, senza già, soldi. E già gli è andata bene, già si è comportato è è bene. bene. <ride> Quindi il pagare le tasse eh, giuste e pagarne meno, eh, alla base ci vuole un'analisi, uno studio, una pianificazione. Ecco perché l'area di competenza di cui parliamo oggi si chiama tasse e gestione fiscale cosa vuol dire? vuol dire che quando tu hai fatto il tuo bel business plan e abbiamo parlato in altre puntate parlavamo della gestione economica in quel business plan sai anche alla fine quanto più o meno guadagnerai e quanto guadagnerai il lordo vedrai l'importo e da lì un anno prima o un anno e mezzo prima potrai cominciare a valutare tutte le mosse eh, legali per fare in modo di abbassare l'imponibile fiscale poi ci sono delle strategie io ad esempio ci sono degli assetti societari che ti permettono di fare delle cose in modo legale e ci sono degli altri assetti societari che non ti permettono di fare delle cose in modo legale Faccio un esempio, eh, se tu hai una società di capitali, può, intanto la tassazione è molto semplice e molto chiara, se tu hai una ditta individuale, eh, la tassazione va in capo alla persona fisica, quindi c'è uno scaglione, quindi lo scaglione è sia IR. IRPEF che INPS invece per quello che riguarda l'SRL c'è una tassazione IRES e poi vabbè l'IMPS a parte ma lì si può gestire in un altro modo e già, e già questa è una, una grossa differenza alcune cose, alcuni costi non possono essere inseriti in una ditta individuale che possono essere inseriti in una società di capitali e alcuni mi dicono eh ho capito ma un SRL di contabilità mi costa molto molto di più chi l'ha detto? Siamo nel 2021 oggi no? Quindi l'evoluzione della specie dei consulenti e dei commercialisti è eh, ha permesso poi di andare a calmerare i costi, l'evoluzione della specie vuol dire che anche loro si sono dovuti evolvere, la concorrenza e vi dicendo e oggi ci sono dei servizi che costano molto poco per tenere la contabilità, ma per sfruttare questi servizi e risparmiare sulla contabilità devi conoscere le regole del gioco. Quindi conoscere e fare l'imprenditore vuole anche dire conoscere le regole del gioco del fisco. Perché il fisco ti dà la possibilità di risparmiare, ma o comunque di pagare le tasse in modo corretto, in base alle scelte imprenditoriali che tu hai fatto. Ok. Ipotesi. Se, eh, al- Um, alcuni eh, sanno, eh, e altri e molti no, che c'è la possibilità anche di ricevere eh, dei rimborsi, oppure tu hai un dipendente, ok? Sì. Puoi dia- dargli una, eh, una diaria giornaliera, un rimborso giornaliero perché ovviamente va fuori dal comune, di appartenenza. Sì questo è normale ma tu come titolare se hai una ditta individuale questo non lo puoi fare ok se tu avessi un SRL e fossi l'amministratore della tua società tu vieni equiparato a un dipendente della tua società perché la società di capitali è di capitali e chi ci lavora dentro possono essere delle persone diverse dai soci ma possono anche essere le stesse cose ma vengono viste in modo diverso e poter utilizzare questo beneficio certo Il rimborso chilometrico che se tu utilizzi la tua auto personale per andare da un cliente e può capitare, quante volte per portare via il preventivo prendi invece che il furgone l'auto perché hai comprato la macchina nuova e vuoi far bella figura eh, e prendi la macchina? quella se tu hai una ditta individuale non viene considerata dall'altra parte puoi giustificarlo perché ragazzi sono andato a portarvi il preventivo questa è la mia macchina cioè, sì, tutto tracciato tutto regolare eh? cioè, non è che possiamo fare un dipendente questo lo puoi fare se lui con la sua auto si reca in un cantiere gli puoi dare un rimborso chilometrico è già capitato
0: okay. Certo, diciamo tu come che... titolare
1: di una ditta individuale, no? Adesso certo. queste facciamo degli esempi: sì, sì, no,
0: sono degli esempi. Però, per, farti, per far agganciare, in pratica, io, come partita IVA tradizionale, diciamo de, de, ar, artigiano. Non posso inserire Questa tipologia di spese Che quindi vanno a abbassare il mio imponibile Mentre se avessi un SRL Potrei inserire Tutti questi rimborsi Chilometrici miei O o, eh, Questa diaria al Dipendente E questo va a passare il mio Imponibile Cioè io posso dire al dipendente Tu a fine mese prenderai 1000 perché i tuoi 1000 sono, 1000 è un esempio, non iniziate ad arrabbiarvi. E I tuoi 1000 sono costituiti da 100 di rimborso spese e 900 di stipendio. Ok, quindi io spendo uguale, tu incassi la stessa cifra, ma io scarico di più concettualmente perché sul rimborso spese pago meno tasse che sul tuo stipendio sullo stipendio dipendente ok e quindi io alla fine della fiera riesco a pagare meno tasse a fine anno rispetto al se fossi un artigiano riguardo invece quello che dicevi prima scusami riguardo quello che dicevi prima cioè sul costo dell'SRL che è maggiore eh, in linea di massima vabbè la gestione dell'SRL penso sia leggermente diversa quindi i costi sono è vero che sono maggiori però mh, ta, quanto sono maggiori quello dipende da, da, da che cosa trovi come consulente eccetera ma quello che volevo dire è hai però più benefici quindi secondo me con mh, dove ci sono cifre più importanti quindi se te gestisci le, le piccole riparazioni non fai grande fatturato non fai grande movimento magari non hai convenienza no? Eh, se invece tu sposti parecchio denaro probabilmente hai convenienza che affrontare magari una spesa leggermente superiore per la gestione però puoi hai in mano molti più strumenti per eh, alla fine anno andare ad ammortizzare e andare a risparmiare molto di più Ammortizzare i costi delle spese maggiori per l'SRL e, e poi a risparmiare molte più tasse, e di conseguenza hai una convenienza a fare questo gioco. questo, questo gesto.
1: Ecco perché il conoscere le regole del gioco è il primo, la prima regola per risparmiare eh, le tasse, cioè pagare le tasse corrette e giusto e avere due soldini in tasca. Perché sfruttare tutta la legislazione fiscale che c'è eh, sembra una banalità. Ma io ho visto impiantisti che fatturano 200, 300, 400 mila euro e hanno ancora una ditta individuale, hanno delle, alla fine dell'anno hanno delle denunce importanti perché poi alla fine eh, non sono divisi, quindi personalmente, e pagano il 60% di tasse sull'imponibile. Quindi fatto 100 gli rimane 40-45. Poi andiamo a pensare che ci sono anche gli anticipi e tutto il resto, effettivamente hanno vissuto eh, bene, benino, ma potevano sfruttare molto meglio la legislazione. E questo è un qualcosa che lo vedo fare sempre, sempre più spesso, ma ma tante persone le vedo, vedo così. Ed è una roba, non dico assurda, però è un peccato perché... Eh, tante volte il consulente cioè il commercialista fa il commercialista cioè in poche parole fa la contabilità ma non ti fa da consulente in modo spontaneo a meno che tu non conosca le regole del gioco e vai a stimolare il tuo consulente i consulenti eh, devono essere stimolati ma per essere stimolati devi sapere anche fargli le domande perché se vai là e gli dici scotta, voglio pagare meno tasse lui non ha voglia di metterci lì anche perché normalmente poi non gliela paghi la consulenza, quindi non ha voglia di mettersi lì due ore e spiegarti tutta sta roba. Perché è oberato di, 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 eh, di, di cose da fare che il fisco gli impone, ci sono talmente tante scadenze che è fin qua. Certo. E, ed ecco perché... Eh, anche nel mondo dei, dei, dei commercialisti dei consulenti si sta stravolgendo un pochino il mercato cosa vuol dire? vuol dire che la contabilità viene a costare sempre molto molto meno e cercano di, alcuni di spostarsi sulla consulenza ma spostarsi non è facile e per risparmiare bisogna conoscere un pochino di fiscalità poco alla volta un pochino al, al, qualche giochetto e poi alla fine si può stimolare il proprio consulente e soprattutto eh, si comincia a, a parlare lo stesso linguaggio E come faccio quello lui dopo si apre come faccio
0: io a conoscere questo, questa, questo ambiente a entrare a, eh, in simbiosi andare a conoscere le regole del gioco da do, do dove inizio?
1: allora si può iniziare la prima cosa è essere curiosi due eh, cioè curiosi nel senso che volerci dedicare un pochino di tempo dall'altra parte è per dire intanto iniziare ad ascoltare delle puntate come queste e poi da lì eh, poter parlare con degli imprenditori eh, effettivamente che lo stanno già facendo o lo hanno già fatto e soprattutto mettersi in discussione cioè eh, una chiacchierata come questa a un certo punto ti apre la mente e dice e tu mi hai fatto la domanda ma io come faccio? Ah, a un certo punto da lì poi Extra puntata, possiamo continuare la nostra chiacchierata, tu mi racconti la tua situazione, io ti racconto cosa farei, tu ci rifletti e via dicendo. E la stessa cosa potrebbero fare anche altri elettricisti. Però è eh, già solo il fatto di cominciare a dire eh, che si possono pagare un pochino meno tassi in modo corretto e legale e cominciare a uscire da questi schemi mentali che fino a ieri... Eh, fino a ieri prima di questa puntata tutti ne erano convinti, già è un ottimo passo avanti perché? Perché c'è della gente che fattura centinaia di migliaia di euro e è ancora con la ditta individuale e si trova all'F24 e non, fa, non chiede neanche un appuntamento con il proprio consulente per esporgli la propria situazione. Poi ci sono altri trucchetti, cioè, che si possono utilizzare, trucchetti corretti, eh? Eh però non vengono attuati allora
0: eh, sempre cose che non si possono fare con la dita individuale ma con un srl ad esempio si possono fare sono quelle della registrazione del proprio marchio eh, e quindi vendita o affitto non vendita affitto del proprio mar- dell'utilizzo del anche, proprio marchio all'azienda anche questo ma tu, tu, tu non ti cre- puoi dare una busta crei una
1: spesa Prego? ma basta tu che pensi che non ti puoi dare una busta paga basta tu pensi con una ditta individuale non ti puoi fare la tua busta ah, paga chiaro, certo, certo, certo mentre con l'SRL sì con un SRL ti puoi fare la tua busta paga con tutti gli annessi e connessi del caso quindi puoi diventare eh, equiparato a un dipendente se non hai eh, delle cose particolari che devi fare il 740 lì puoi fare il classico la classica denuncia da dipendente. Quindi, se hai delle detrazioni assicurazioni personali, eh, investi 50% perché hai ristrutturato la tua casa personale, sì. le vai a incassare su assegni familiari, li vai a incassare e l'anno dopo ti vengono rimborsati dalla tua stessa azienda se tu invece ti fai la tua denuncia da imprenditore se sei a credito devi chiedere un rimborso oppure li tieni lì ok e cosa succede questo? se li tieni lì quest'altro anno ci pensiamo se vai a chiedere il rimborso lo Stato te li dà fra 2-3-4 anni e quindi quella liquidità tu non la puoi utilizzare La tua assicurazione personale, sì, è vero, la scarichi, ma quando tu fai la tua denuncia, non fai la stessa denuncia del tuo tuo collaboratore. Semplice, classico. Adesso si chiama 7,30, penso, insomma, comunque quello più semplice. Dove eh, se tu sei a credito il datore di lavoro ti dà i soldini indietro. Questa è un'altra delle tante cose. Poi uno mi dice no io voglio tenere la mia ditta individuale ok ci si guarda ma gli spazi di manovra sono pochi oltre a quello se i più grandi imprenditori utilizzano delle società di capitale ci sarà il motivo Vabbè. io, mi, faccio queste, mi, cioè io mi, mi, mi dico ma se loro le, le utilizzano questi tipi di, di, di società perché lo fanno? non mi sembra che siano stupidi no? allora dico ok andiamo ad analizzare la ditta individuale per me non dovrebbe esistere o comunque sotto certi fatturati adesso mi sembra che ci sia fino a 65.000 euro una tassazione particolare mi sembra sì. adesso non conosco tanto bene questo perché è un argomento cioè in tutte le mie start-up faccio SRL però e questo ecco per volumi fino a 60-65.000 euro ma basta che compri un po' di materiale e, e, e quindi sei già fregato
0: certo, certo e, vabbè Ok, quello lì vabbè, è la, la con come si dice l'agevolata 65%, forfettario, la non so okay. fettata, sì. una
1: roba del genere, insomma. Però non puoi neanche scaricare niente,
0: no? no perché paghi le tasse in modo forfettario, quindi non scarichi. Hai già, sei già agevolato in questo modo, qua esatto. E tante volte
1: si fanno, si fanno delle cose eh, che tipo. Eh, vuoi fare eh, degli omaggi a un certo punto è molto più regolarizzata la procedura dentro una società di capitali per omaggiare le cose le regole sono molto semplici eh, nella ditta individuale diventa un pochino più complicata mm. questo è. è per conoscere le regole del gioco ma indipendentemente se uno vuole anche mantenere la propria ditta individuale deve conoscere le regole del gioco e studiare, un minimo, qual è la fiscalità della sua, di, di sua competenza. Quindi, eh, a un certo punto oggi internet aiuta, non è che c'è da diventare i geni che cosa può scaricare una ditta individuale? Va a vedere siamo a posto. Ma già solo il fatto di non poter fare una denuncia personale, e equiparato a un dipendente di default già ti ha tagliato le gambe perché effettivamente sì è vero che scarichi è vero che ma la società è una, la tua ditta è una ditta e tu sei una persona e quindi questo ti fa in modo di poterti tenere diviso ad esempio se tu vuoi come amministratore della tua SRL darti eh, il TFR come hanno i dipendenti sì. Tu come ditta individuale non lo puoi fare. No, non esiste. Esatto. Non esiste. Nella ditta individuale non esiste la proprio. Se tu una società di capitali e fossi l'amministratore della tua società e lo prevedi eh, ovviamente negli accordi che hai con la tua azienda, a un certo punto ti puoi accantonare un importo equiparato al TFR eh, dei dipendenti e questo denaro che viene accantonato è... Eh, detassato in quel momento, cioè, eh, come imponente. Quando lo ritirerai verrà tassato. Quando lo prenderai verrà tassato, ma in quel momento no. Quindi, cosa succede? Se hai bisogno di mantenere della liquidità presso la tua azienda, puoi sfruttare questo meccanismo. Poi, accantoni i soldini, le tasse però le rimandi. Non è detto che non le paghi, eh
0: cioè i soldi tu dici, tu dici in, in pancia l'azienda ha 100.000 euro di cui 10.000 sono il TFR che dovrà dare al, all'amministratore delegato le tasse non le paga sulle 100.000 le paga sulle 90
1: esatto ho capito e però quei, quei, quella piccola parte eh, ovviamente ti rimane all'interno di liquidità sì, che di, fatto dare... di fatto ci sono di fatto ci sono eh, non è poco invece nel, nel discorso della ditta individuale eh, questo non si può fare o della società di persone questo non si può fare oltre a questo la tassazione è una tassa della, della società di capitali è fissa che è in questo momento il 24% più l'IRAP che è il 3,90 su altri parametri quindi tu sai che se la tua azienda ha un utile di 100.000 euro di, facciamo 100 per paga il 24% di Ires. Ok. Punto. Sì, se invece tu individuale quando individuale, superi i certo
0: scaglioni. Esatto, le percentuali sono nettamente differenti, certo. Esatto.
1: Oltre a quello, invece lo stipendio che tu ti dai segue ovviamente la tassazione classica, ma può essere lo stipendio per gestire il tuo tenore di vita. Quando si parlava, mi sembra, nella puntata della gestione economica anche di darsi un budget personale, uno dice, io mi do 2.000 euro al mese, dico una cifra, no? 2.000 euro al mese di stipendio, come un dipendente, oppure 1.500, non lo so. E ci pagherai le tasse uguale più o meno al dipendente sì. e... Tu vieni equiparato in quel modo, ti arrivano i tuoi soldini tutti i mesi, tutto a posto, alla fine l'azienda è una cosa, a parte. E a conti fatti, due soldi rimangono in più sul conto corrente, pagando le tasse giuste, che possono essere reinvestiti nell'azienda. Diciamo che, allora, questa
0: puntata è un po' eh, per stuzzicare, offrire spunti e dire alle persone, c'è un modo. Non te lo posso raccontare nello specifico perché dovrei guardare la tua situazione, no? Esatto. Però c'è un modo, io voglio semplicemente dirti, c'è un modo per risparmiare eh, tasse. Informati, vai dal tuo consulente di fiducia, chiama, vai sul sito www.com impiantistaimprenditore.it e rompimi le balle e rompimi le balle sopra il ok eh, oppure trova il tuo consulente di fiducia vai dal tuo commercialista che se non è un semplice contabile e, e ne sa un pochino può darti una mano allora io mi ricordo quando un mio amico aveva la pulce nell'orecchio e voleva migliorare la sua condizione dal punto di vista fiscale è andato a torturare molteplici volte il suo commercialista e tutti i consigli che gli dava il suo commercialista erano apri un'azienda in Romania fai questo tipo di fatture eh? e lui ha detto sì ma è legale fa no ma io ho famiglia io voglio fare io sto lavorando io, sto... Cioè, io non ho voglia di io voglio dormire no sto parlando di cose legali fa no non si può non c'è niente da fare alla fine ha cambiato commercialista ha trovato uno studio tra l'altro che giustamente già questi non si fanno chiamare commercialisti si fanno chiamare consulenti proprio perché hanno un forte marketing alle spalle e, e dove loro piano piano inseriscono e ti consigliano e ti guidano su tutte quelle operazioni che tu puoi fare per andare a migliorare la tua tua condizione fiscale e e, e legali quindi c'è modo di farlo questa puntata vuole solo stimolarti e dire oh ciccio sveglia, guarda bene se la tua condizione è già quella
1: ottimale tutto qua, giusto? sì, esatto proprio anche perché è impossibile farlo in una puntata perché ogni caso è a sé Eh, ci sono delle, delle Delle caratteristiche particolari poi insomma eh, bisog- bisog- nell'entrare nello specifico deve essere fatto con un minimo di privacy perché è corretto che sia così ecco adesso io ho dato degli spunti ho fatto capire che ci sono delle, delle opportunità eh, ho sfatato il mito della società di capitali che costi tanto eh, ma sempre di più stanno nascendo eh, associazioni o società di dove dietro ci sono dei commercialisti per offrire eh, dei servizi di contabilità a un prezzo calmierato o sfruttando la tecnologia. Quando è uscita la fatturazione elettronica, tutti, eh, ma, mi, mu, ma. E invece ho detto, questa è un'ottima opportunità. Perché uno, si fa le robe più semplici, diventa, non si perde la carta, non ci si sbaglia sì. e soprattutto cominciamo a risparmiare anche in contabilità. Perché l'obiettivo dell'agenzia delle entrate è fare lei i bilanci
0: No ma una figata Perché all'inizio Veramente È proprio come dici tu ho detto Perché non ho sbatti Adesso cosa dobbiamo fare No Devo capire Confusione N- Nessuno sapeva Tra l'altro Anche se chiamavi alla- All'agenzia delle entrate L'esperto di turno Che ti rispondeva al numero-, al numero verde In realtà Ti leggeva Quello che c'era scritto Su un foglietto o Che c'era scritto Anche c'era anche pubblicato online Non andava oltre quello Se gli facevi una domanda in più Non sapevano ammazzare anche lui Quindi di confusione Ce n'era Ai, ai tempi e non ti nego questo, il disagio. Oggi invece ti dico: Cazzarola, quando vai da un fornitore, compri, fai disfi, non hai più il pensiero: adesso mi spedisce la fattura. Devo registrare la fattura? No, è tutto automatico. E questo veramente fa veramente tanto. Qu-
1: quante, vo- quante volte è capitato eh, di dimenticarsi di portare dal commercialista una fattura, uno scontri, cioè una fattura perché o oh, è capitato a tutti, secondo me, prima o poi, nell'arco di una vita imprenditoriale.
0: Sì, sì. Solo che
1: se per caso l'agenzia delle entrate in un controllo ti beccava, eh, o giustamente faceva molto. Adesso non c'è più quel problema lì, passa certo. tutto attraverso. questo sistema digitale tu sei sereno le fatture non vanno più perse non incorri neanche in multe e sei perfetto purtroppo non è proprio così nel senso che
0: eh, i collaboratori in agevolata ti fanno la fatturina E te la sì, quello, devi registrare quello, quello perché sì. non sono nell'elettronica. Quindi, ti, sì, spari quindi sui piedi, sì. ti spari sui piedi perché se ti dimentichi di piazzarla te magari hai parecchie migliaia di euro in meno di, di spese. Quello, quello,
1: quello sì. Io penso
0: che arriveranno anche lì. Io penso. mi spiace per loro ma lo spero. Lo spero perché è una rottura di balle. Per noi è una rottura di balle. Per carità, ogni collaboratore ti manda una fattura a mese: cioè, non è che eh, chissà che cosa però è sempre una cosa in più da gestire. Più... Però, comunque eh, è diventato tutto più semplice. Il discorso è sempre: l'automatismo aiuta di bestia.
1: E l'altra cosa è la previsione: cioè, quando tu hai conosciuto le regole del gioco, puoi prevedere quante. Eh, quanto imponibile avrai e farai le mosse del caso in modo anticipato senza fare delle robe illegali perché in passato c'era della gente che arrivava a dicembre e ha fatto cose eh, che che, che sono Indicibili. indicibili indicibili invece così tu puoi Puoi anche decidere in, cioè gente che andava in dicembre eh, vendevano furgoni nel mese di dicembre è come in tutto l'anno, cioè gente. Ah, devi comprare un furgone, allez, andare a comprare il furgone. Che poi se lo devi comprarlo puoi prevedere con calma puoi andare a scelti il modello che ti piace certo. puoi capire che cosa fa puoi anche decidere se prendere il furgone oppure prendere dell'attrezzatura che ti serve per un progetto nuovo Sai, cioè, invece che pagare le tasse ti compri un macchinario per sviluppare un'altra area
0: della tua attività Cioè l'importante secondo me è capire che cosa ti serve, sia dal punto di vista fiscale per scaricare eccetera, però quando fanno gli acquisti molto spesso ho visto fare acquisti di cose inutili, fa ma tanto lo scarico. Non è proprio... cioè è vero che scarichi l'oggetto, cioè quella spesa, ma tu la spesa l'hai avuta, quindi ha senso se quella cosa comunque tu la dovresti comprare, quindi la compri e non ci paghi le tasse su quello che hai speso e va bene, ma se la compri apposta per per scaricare e poi quell'oggetto non ti serve... A mio avviso sei un pirla, però sai, ogni situazione a sé
1: potresti essere un super pirla o un pirla normale. Certo, altre cose che alcuni non sanno è che eh, se tu acquisti un bene, eh, ovviamente, che ti serve per il tuo lavoro, ma al di sotto del vecchio milione di lire, quindi delle 500 euro, viene portato in detrazione integralmente in quell'anno se tu lo acquisti ovviamente che costa di più va in ammortamento Questa certo. è un qualcosa anche da sapere perché tante volte insomma con un minimo un minimo di pianificazione anche lì si può scaricare nell'anno un prodotto invece che portarlo in detrazione e certo, a volte sono anche servizi... i consulenti si sbagliano
0: ah Vuoi e parlare quindi, di questo? <ride> eh? In che senso a volte i consulenti si sbagliano? Allora,
1: tu compri un, un, un'attrezzatura, ok. Loro dicono: eh, Ma questa ti serve per lavorare, eh, costa 500 euro, però te la scarico in tre anni. Ah. E tu gli dici: Aspetta, la regola qual è? Guardiamo, se io posso metterla a costo integralmente in quest'anno, perché non posso farlo, certo. Cioè dipende perché sai a volte ci sono delle ragazzine che caricano questi dati, te lo mettono in un conto, eh, un conto d'ordine rispetto a un altro e quindi conoscere da contabilità o conoscere un minimo, eh, farti mandare il partitario, lo scadenziario piuttosto che i partitari dei cespiti è importante perché tante volte sai 500 euro scaricati oggi risparmio, no, chiaro. Allora... scaricati in tre anni è un'altra cosa io ho fatto fare
0: e che e da quella volta faccio regolarmente fare i controlli a cinzia di quello che è, è stato fatto dai consulenti perché in passato mi è successo è accaduto di vedere degli errori che mi facevano magari non mi facevano scaricare alcune cose e quindi ci pagavo parecchie tasse in più e, no, esatto. e, ed erano parecchie eh, quello, quando è caduto erano veramente parecchie una quindi... ditta
1: individuale, individuale scaric eh, eh, paga il 55-60% di tasse un SRL è il 30 quindi dipende anche cosa se... però le paghi sempre in più
0: certo sono Beh. in più sono buttati nel cesso Cioè, esatto. sono soldi che non, de- non dovresti pagare ma per un errore di eh, amministrazione diciamo le vai a pagare perché i consulenti sono su- non so come facciano a volte si dimenticano dei pezzi quindi una verifica su, su chi lavora io la faccio lo stesso perché non la faccio personalmente la faccio fare a Cinzia che lei è tutta la vita che fa questo mestiere qua mastica i numeri come, come io potrei masticare una cicca o come potrei masticare la riparazione di una presa elettrica però eh, va, fatto, cioè va fatto a me ha portato parecchi soldi ha portato tanti certo, soldi
1: a me. perché purtroppo gli errori umani ci sono anche a me ma anche solo i, i cespiti avere all'interno dei cespiti che non sono altro che il patrimonio no? sì. ma di roba vecchia che tante volte non hai neanche più perché hai un computer che si è rotto l'hai buttato, l'hai portato in discarica ma ti sei dimenticato di toglierlo dai cespiti Lei è, veramente, è vero che l'hai ammortizzato tutto quindi alla fine dal punto di vista fiscale non hai un risparmio ma eh, adesso gli studi di settore non ci sono più insomma comunque è cambiato un po' tutto ma quando c'erano gli studi di settore il patrimonio andava a incidere e a inficiare sullo studio di settore ma se non ce l'hai più non ce l'hai più ti fai seguendo le regole l'autofattura per averlo smaltito insomma tutte le varie regole del caso e però quello ti va a incidere perché lo studio di settore cambia e se cambia diventi congruo e coerente oppure tante volte il commercialista diceva eh guarda mi dispiace ma devi fare una, un upgrade perché non sei congruo e coerente per diventare congruo e coerente, vuoi pagare volontariamente, tanti dicevano ok vabbè pago per non avere problemi, ma forse perché avevi un patrimonio con dei ciaspiti altissimi che non avevi più e cioè, non è il furgone che quando lo vendi ovviamente devi la fattura perché chi lo compra vuole la fattura ma il trapano adesso dico così rotto che alla fine hai portato in discarica e però ti sei dimenticato di toglierli dai cespiti e questo è, è, è capitato a tutti certo. cioè, negli anni poi più la ditta è aperta da tempo più eh, queste cose ci, ci sono 240
0: di... trapani <ride> Sì, sì, sì. Ti risultano 240 trapani, 8
1: computer e così via. Sì, sì, è eh, vero. Eh, però cioè, non è che tu li hai presi e poi li hai venduti a nero, adesso dico no, li hai usati, si sono rovinati, consumati, non vanno più e tu non ci hai neanche pensato, li hai presi solo e portati in discarica. Cioè, che poi è così che funziona discariche, sei andato, l'hanno preso, non ci hai pensato, non hai fatto neanche il documento di scarico, il commercialista con le robe lì non ti fa la consulenza perché è difficile, perché molto probabilmente gli arriva già il bilancio preimpostato dalla ragazzina che ti ha fatto la contabilità, lui guarda, tum tum, mette a posto due righe, ti fa un compito di telefono, ci sono 30 euro di tasse da pagare per adeguarsi altrimenti sei fuori dagli studi di settore adesso questa è un'altra un'altra componente che fino a poco tempo fa succedeva adesso le cose un po' stanno cambiando ma speriamo che migliorino ok
0: se non hai altro da aggiungere io ti ringrazio ti abbraccio ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito guidando il loro bellissimo furgone e quelli che ci hanno guardato in faccia su YouTube Un bacio e teniamoci in contatto! Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone! E ricordati che io Pago pochissime tasse. Perché non lavoro quasi mai? Sono sempre qui a registrare con il Socrate Zizza.